0: HR2-Kultur Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister, guten Tag. Wenn du geredet hättest, Desdemona, unter diesem Titel sind 1983 Christine Brückners Monologe »Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen« erschienen und »Diese ungehaltenen Frauen werden mehr«. Friederike Emmerling ist Leiterin des Theaterverlags S. Fischer, Lektorin und Mitinitiatorin der Aktion Ungehalten. Vor rund einem halben Jahr hat sie angefangen, Frauen aufzurufen, ihre Stimme zu erheben und eine bisher ungehaltene Rede zu halten und bitteschön auch ungehalten zu sein. Ausgewählte Reden werden am 100. Geburtstag von Christine Brückner am 10.12. vor Publikum im Kasseler Rathaus gehalten und in h2kultur gesendet und natürlich können, und sollen, auch Sie und ich, also wir alle, diesem Aufruf folgen und mal den Mund aufmachen. Und zwar Frauen aus allen Teilen der Gesellschaft. Wir reden über Reden, über das Ungehaltensein, über Christine Brückner und über das, was bisher eingegangen ist in diesen Doppelkopf mit Friederike Emmerling. Schön, dass Sie noch zu uns ins
1: Studio gekommen sind. Guten Tag. Guten Tag, ich freue mich auch sehr. Es ist viel los im Moment. ne? Es ist sehr viel los. Man hat das Gefühl, dass sich alles überschlägt. Aber dieses Ungehalten Projekt ist tatsächlich, würde ich sagen, so eins, was mein Leben gerade... Also, was selbst Corona toppt. Und das will ja was heißen. Was heißt das ganz konkret? Vielleicht, um kurz irgendwie zu erklären, nochmal, wo wir da gestartet sind, dass wir zum 100. Geburtstag von Christine Brückner uns überlegt haben, was können wir ihr schenken eigentlich. Also wie können wir ihr eine Aufmerksamkeit geben. Und dann sind wir natürlich auf die ungehaltenen Reden gekommen, die wir als Esfischer Theaterverlag tatsächlich auch für die Bühne vertreten. Also das heißt, wir verkaufen das Aufführungsrecht an die Theater und ähm, wissen deshalb, dass auch das heutzutage immer noch gespielt wird, obwohl das ja in den 80er Jahren entstanden ist. Und weil dieser Titel, dieser Untertitel so wahnsinnig schön ist, ungehaltene Reden. Ungehaltener Frauen haben wir uns irgendwie so darin verbissen, dass wir dachten, wir müssen Christine Brückner zu ihrem 100. Geburtstag schenken, dass ungehaltene Frauen ihre Reden halten dürfen. Und wie war die Resonanz? Da waren wir total unsicher tatsächlich, ob da überhaupt sich irgendeine Frau darauf meldet, weil das kam ja jetzt erstmal so aus dem Nichts. Das wurde initiiert von der Stiftung Brückner-Kühner. Das ist die Stiftung, die eben Christine Brückner und ihr Mann damals ins Leben gerufen haben, um eigentlich auch die komische Literatur sehr zu fördern. Also der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor wird dort einmal im Jahr vergeben. Und es gibt das Kasseler Komik-Kolloquium. Es gibt wahnsinnig viele Aktivitäten, die sich mit Sprache und Komik beschäftigen. The <laughs> Und uns war nicht so richtig klar, ob wir damit gleich alle Frauen ansprechen, weil es ging jetzt auch nicht primär nur um das Komische, sondern es ging ja darum, wirklich einen Aufruf zu starten. Und äh, dann haben wir auch überlegt, wie soll dieser Aufruf sein? Wir wollten die Frauen ja dazu bringen, dass sie diese Reden halten. Und damit sie gehalten werden können, brauchten wir einen Raum. Und deswegen haben wir dann eben das Kasseler Rathaus dafür ausersehen. Christine Brückner war ja auch Ehrenbürgerin der Stadt Kassel, um dort eben am 10. Dezember diese Reden von den Frauen halten zu lassen. Und das ist eben ja auch noch mal ein großer Punkt. Wer kann so eine Rede dann auch so halten in so einem großen Saal? Ich würde mir das jetzt erstmal nicht kommt? zutrauen. Ich glaube auch, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Mhm. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, wie soll denn diese Ausschreibung aussehen? Also können das wirklich Frauen einfach nur schriftlich einreichen oder müsste das nicht eben schon im Prinzip als Video eingereicht werden? Und sowas kannten wir nicht. Das war ein Riesenexperiment, aber wir haben gedacht, okay, wir machen das, wir schreiben in die Ausschreibung, bitte mit einem Video einreichen eine Rede, die nicht zehn Minuten überschreiten darf. Und das war wirklich der Punkt, wo wir dachten, oh Gott, keine Ahnung, ob sich irgendjemand meldet darauf, weil wir nicht wussten, ob sich das jemand traut, das ist mm. wirklich ein Riesenschritt. Ich finde, es ist noch mal was anderes, was zu schreiben und irgendwo einzureichen, als sich hinzustellen vor eine Kamera man gibt sowas von sich preis. Ich lange Rede, kurzer Sinn, das Ergebnis war überwältigend. Es haben fast 120 Frauen mitgemacht, also genau 119, die sich alle mit Video ähm, vorgestellt und eingereicht haben. Und das hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen.
0: Waren da auch Promis dabei, also Frauen, die das reden
1: können oder sind das hauptsächlich Frauen, die sich getraut haben? Also es waren, nein, ich würde sagen, es waren jetzt keine Promis dabei, es war irgendwie vielleicht manchmal auch so ein politischer Anschlag mit dabei, wo man dachte, die sind es vielleicht auch so ein bisschen gewöhnt, irgendwie auch mal eine Rede zu halten. Es waren aber größtenteils Frauen, die nicht das hauptberuflich machen, mhm. wobei man sagen muss, es gab natürlich auch Autorinnen, die aber eher vielleicht auch aus der geschriebenen Richtung kommen, dann Performerinnen durchaus auch, aber also alles war vertreten.
0: Über die Einzelheiten später noch mehr. Was ist denn an Christine Brückner und ihrer Desdemona heute noch so aktuell, dass sie als Aufhänger für so eine Aktion taugt?
1: Also ich finde es total interessant, wenn man mit Frauen spricht, also gerade auch die Generation jetzt irgendwie so, die damals das so ganz aktiv erlebt hat, die damals so jung in den 20, also 20 war, als diese ungehaltenen Reden rauskamen, die, ähm, von Christine Brückner, 20, 30, 40 Jahre alt, wenn man das irgendwie erwähnt, dann gehen sofort irgendwie leuchten die Augen und es wird gesagt, ja klar, die, die Christine Brückner und ihre ungehaltenen Reden, ich weiß, ich habe das im Theater gesehen, ich habe das eben gelesen, es ist etwas, was wahnsinnig prägend war. Für diese Zeit. Sie hat damit großes Aufsehen erregt.
0: Haben sich denn die Gründe ungehalten zu
1: sein in der Zeit seit dieser Veröffentlichung, also in den letzten 30 Jahren verändert? Also ich glaube, die Gründe verändern sich wahrscheinlich marginal, nicht so wirklich. Also es gibt immer viel, viel Grund ungehalten zu sein die Form hat sich jetzt tatsächlich verändert, zumindest in unserem Projekt. Also weil Christine Brückner hat ja ihrer Zeit ähm, Frauen aus der Literatur und aus der Geschichte diese Reden noch einmal in den Mund gelegt. Sie hat sie sozusagen im Nachhinein noch einmal sprechen lassen, was ja vielleicht auch tatsächlich der Punkt war, an dem man so eine Unzufriedenheit bekam, weil man dachte, wieso konnten die das nicht äußern in ihrer Zeit? Also warum waren sie eigentlich dazu verdammt, das Schweigen zu ertragen? Also natürlich war das ja auch eine Interpretation von Christine Brückner, wie die Gedankenwelt aussah. Aber sie hat natürlich etwas geöffnet, nämlich dass das hinter dem Stillen und dem Unsichtbaren sich eine riesige Welt, eine Gedankenwelt verbirgt, die viel, viel aktiver, wilder und leidenschaftlicher ist, als man das eigentlich natürlich erstmal vermuten würde.
0: Sind die Frauen bei Christine Brückner und die Frauen, die sich jetzt bei Ihnen gemeldet haben, denn auch so wie Desdemona, also die unglückliche, die unter einem Unstern steht und die vom
1: Schicksal verfolgt ist? Also ich würde sagen, in dieser dramatischen Fallhöhe würde ich es eher nicht beschreiben. Auf eine Art, wobei man kann das nicht so richtig sagen. Also ich glaube tatsächlich, Christine Brückners Ansatz war einfach durchgehend literarisch, während diese Reden, die wir jetzt haben, alles in sich vereinen. Also wir haben in diesen 119 Reden sehr literarische Reden. Wir haben Reden, die sich an Christine Brückner orientieren ähm, tatsächlich auch. Also indem sie einer Figur aus der Literatur oder Geschichte Worte in den Mund legen. Manche reden für sich selbst, eigentlich die meisten. Und es gibt irgendwie Reden, die sind aus dem Leben rausgeschnitten, beschreiben Zustände. Insofern würde ich mal sagen, die äh, Farbigkeit ist noch breiter geworden an, an Möglichkeiten. Gleich
0: frage ich Sie, was denn passiert wäre, wenn der Desdemona geredet hätte. Zuerst mal Musik von Beyoncé. Die ist ja auch eine starke Frau und redet ja. und singt vor allem laut.
1: Absolut, absolut. Ich habe ich hab tatsächlich überlegt, welche Lieder wir so auswählen. Und Beyoncé ist mit diesem Lied ja ein so ungehaltenes, energievolles Lied einfach gelungen, indem sie eigentlich raus brüllt, dass Frauen eben äh, diese Welt irgendwie regieren können und dass sie alles schaffen. Und ähm, ich finde es wahnsinnig ermutigend, weil es so eine Power in sich trägt, die ich finde, die wir uns irgendwie immer wieder in Erinnerung rufen müssen.
0: Und ein bisschen abgucken. Beyoncé, Run the World hier im Doppelkopf in H2 Kultur.
2: Well, what Get back to business, hey
0: Doppelkopf mit Friederike Emmerling und Daniela Baumeister. Wir reden übers Reden und über ungehaltene Frauen und ungehaltene Reden. Beyoncé sang hier über Girls Run the World, aber das ist halt lang noch nicht so und Bevor wir darüber reden, worüber die Frauen heute ungehalten sind und welche Reden besser mal laut gehalten werden sollten, schauen wir doch nochmal hinter die Kulissen zu Christine Brückner. Das Buch ist 1983 erschienen, wenn du geredet hättest, des Desdemona. Wem legt sie denn zum Beispiel hier den Unmut in den Mund?
1: Ganz konkret. Also sie hat ja tatsächlich eben, also wie schon im Titel natürlich irgendwie die Hauptgeschichte, der Hauptmonolog erstmal, wenn du geredet hättest, des Demona, die das an Othello richtet. Sie richtet tatsächlich, ihre Frauen richten ihre Rede immer an eine bestimmte Person. Das hat sie auch immer im Untertitel dann vermerkt. Also zum Beispiel Katharina Luther, die über das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit äh, Auskunft gibt und den Martin anspricht, also den Martin Luther. Dann Aber sie war doch eigentlich ganz emanzipiert. Also sie war doch eigentlich auch gar nicht so unzufrieden, oder? Naja, ich glaube, bei ihr war es tatsächlich so, dass sie ihren Mann so ein bisschen angeklagt hat, dass er sich im Prinzip für etwas Auserwähltes Held, was sie eben, also wo sie im Prinzip eigentlich gesagt hat, das, was du willst, ist nicht das, was du bist, also oder das, was du scheinst zu sein. Sie hat da so schon einen sehr hohen Diskurs drüber geführt, dass man eben irgendwie tatsächlich wahrhaft sein sollte, gerade wenn man wie Luther das etwas, das Protestantische ja eben in Leben gerufen hat. Dann gibt es ähm, eine, einen auch sehr beliebten und bekannten Monolog über Gudrun Enslin, die in ähm, Stammheim dann ist und an diese Wand spricht ihrer Gefängniszelle, die eben von einer Illusionshaft spricht und nicht mehr von einer Isolationshaft, weil sie von einem richtigen Leben träumt und mit dem Falschen abrechnet in diesem Monolog. Sie fragt sich irgendwie, was habe ich richtig gemacht, was ist falsch gelaufen, also das ist irgendwie auch ein sehr innengerichteter tatsächlich. Also
0: es ist auch nicht nur ein, eine Anklage gegen die Außenwelt, sondern auch eine Frage, bin ich hier eigentlich zurecht und warum bin ich hier eigentlich gelandet?
1: Ich würde sagen, es ist in den meisten Fällen spielt das natürlich immer mit rein, dass, dass, dass eine Selbstbefragung stattfindet, was wozu geführt hat und womit man selbst vielleicht dem auch ein bisschen Beihilfe geleistet hat, mm. so würde ich es beschreiben, ja. Oder eben auch Christiane von Goethe, die im Vorzimmer von der verwitweten Oberstallmeisterin Charlotte von Stein sitzt und gerne mit der reden möchte und sich dabei im Prinzip betrinkt, weil sie die ganze Zeit sagt, ich möchte dir nur sagen, ich bin eine gute Frau für Goethe, auch wenn du das nicht denkst. Wenn du denkst, ich wäre ein vulgäres Geschöpf, ich bin gut für ihn, ich tue ihm gut und beschreibt das natürlich auch eben in aller Ambivalenz. Trotzdem ist es eben ähm, ihr ein großes Bedürfnis, das klarzustellen. Mhm.
0: Haben Sie das Gefühl, bei dem, was jetzt bei Ihnen eingegangen ist, haben sich die ungehaltenen Frauen, die die Reden jetzt halten oder ihnen eine Rede geschickt haben, auch ein bisschen daran orientiert?
1: Das war unterschiedlich. Also ähm, es gab Reden, die haben sich tatsächlich sehr daran orientiert, also auch eben wirklich in der Form, dass sie sich darauf bezogen haben, eine Figur, eine Frauenfigur auszuwählen, denen Sie dann ein Wort gaben und die Sie nochmal neu betrachtet haben. Das war aber eher die Seltenheit. Also wir haben ja den Fokus auch tatsächlich eher auf diesen Untertitel gerichtet, ungehaltene Reden ungehaltener Frauen, um nicht schon von vornherein diesen literarischen Überbau zu haben, der vielleicht manche Frauen auch abschreckt, zu sagen, ich kenne mich mit Christine Brückner nicht aus. Wenn ich mich jetzt auf Christine Brückner in diesen Reden beziehen muss, dann kann ich das vielleicht mhm. nicht machen. Was wäre denn passiert, wenn Desdemona tatsächlich geredet hätte? Ich glaube ja immer, wenn Frauen oder Menschen, also das ist ja gar nicht auf Frauen nur zu reduzieren, wenn, wenn, wenn Menschen beginnen zu reden und zu kommunizieren, dass viele Dinge sich verändern, sie werden nicht nicht zwingend leichter dadurch, aber sie kommen in Bewegung und andere nehmen wahr, worunter man leidet oder worüber man sich freut, was ja auch wichtig ist, wenn man vielleicht jemandem eine Freude machen möchte. Und ähm, allein dadurch werden Dinge losgetreten. Insofern bin ich eine große Befürworterin davon, dass immer geredet werden sollte und man Dinge äußert.
0: Ist reden und eine Rede halten ja auch nochmal was Unterschiedliches.
1: Ich weiß gar nicht, ob es so unterschiedlich ist. Also weil Reden jetzt, okay, wenn man unter Freundinnen oder Freunden redet, dann ist das was anderes. Da kann man sich dann vielleicht auch schneller mal aufregen über Missstände. Aber in dem Moment, in dem ich einfach schon eine etwas kleinere, größere Öffentlichkeit bekomme, fängt es ja schon an, dass meine Rede eine andere Bedeutung nach sich zieht oder das, was ich rede. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Arbeit in einer Sitzung bin und dann auf einmal denke, nee, so jetzt sage ich aber mal wirklich, was mich stört. Das überlegt man sich wahrscheinlich dann doch noch mal öfter, als wenn man das eben irgendwie abends beim Abendbrot erzählt und mhm. sich aufregt. Insofern glaube ich, dass halt irgendwie jede Vergrößerung äh, des Zuhörerkreises äh, dazu führt, dass man sich immer stärker fragt, sage ich das jetzt und halte ich aus, was das dann auch nach sich ziehen kann. Es kann ja eben auch eine Diskussion nach sich ziehen, es kann Kritik nach sich ziehen, es kann Streit nach sich ziehen und es kann aber auch was Positives bewirken.
0: Sind das eigentlich alles Aufreger, die Sie bekommen haben?
1: Ich fand es interessant, es gab Reden, die eben sehr ruhig gehalten waren, wo das Ungehaltene tatsächlich so brodelte in, im Gesagten, ohne dass es in der, in, in der Darbietung tatsächlich spürbar war. Das war sehr spannend. Es gab äh, Frauen, die vielleicht was angeprangert haben und dann aber auch eine Utopie nochmal eröffnet haben. Das fand ich auch ganz toll. Also eben äh, sich wirklich nochmal zu hinterfragen und zu überlegen, wie können wir das ändern? Wo gehen wir hin? Was mhm. was können wir machen? Es gab ganz erschütternde Reden, die einen einfach wahnsinnig mitgenommen haben, weil sie einen so schlimme Verhältnisse geschildert haben. Also es war einfach alles dabei. Es war unglaublich. Gibt es einen richtigen und einen falschen Zeitpunkt für eine Rede? Nie. Ich würde sagen, natürlich kann man einen falschen Zeitpunkt erwischen, wenn man das Gefühl hat, alle sind hier gerade gar nicht aufnahmebereit. Aber ich glaube trotzdem, dass man nicht darauf warten darf, dass es diesen Moment gibt, sondern dass man schon auch in sich diesem Drang nachgeben soll, ich rede jetzt. Ich glaube, es geht eher darum, mir zu überlegen, wie rede ich denn? Rede ich immer anklagend oder rede ich so, dass irgendwie mir auch alle folgen können oder dass sie mitgehen können und oder dass sie sich angesprochen und mitgenommen fühlen? Ich glaube, insofern ja, es gibt, man sollte immer reden, man sollte sich vielleicht nur überlegen, wie man immer redet.
0: Wenn Sie sich so ausführlich jetzt beruflich mit diesem Thema beschäftigt, hilft Ihnen das auch privat?
1: <lacht> also mein Mann würde wahrscheinlich sagen, du bist doch eh immer ungehalten, er würde das wahrscheinlich unterschreiben. Ich finde die Form der Rede einfach. Total spannend und ich finde eben auch an diesem Projekt so spannend, dass, dass es Frauen dazu ermutigt, eben sich mal hinzusetzen und zu überlegen, was stört mich eigentlich und wie kann ich das in Worte fassen, was würde ich sagen, wenn ich das jemandem mitteilen will, weil ich eben das Gefühl habe, dass vielleicht das schon auch bei uns Frauen noch viel stärker so verankert ist, dass wir immer denken, ach ist das jetzt so wichtig und ich möchte mich vielleicht auch nicht so wichtig machen. Oder diese Aufmerksamkeit möchte ich nicht für mich beanspruchen und äh, da würde ich einfach nur sagen, doch, beansprucht diese Aufmerksamkeit, geht raus und erzählt davon und dann schaut, was passiert und egal, was passiert, es wird eine Erfahrung sein, die reich ist, das ist völlig klar, also insofern würde ich sagen, immer ausprobieren.
0: Um den Stellenwert der Rede auch im Theater oder in der Politik geht es gleich, jetzt kommt Musik von Leslie Gore, die ist auch ungehalten oder?
1: Ja, und die ist ja jetzt irgendwie im Gegensatz zu Beyoncé eben fast 50 Jahre vorher erschienen mit ihrem Lied, You Don't Own Me und das war ja auch eben ein Lied, was eben so viele jüngere Frauen nochmal dazu ermutigt hat, eben sich aufzustellen und zu sagen, nein, wir wollen selbst für uns reden und ich fand es irgendwie so schön, weil Leslie Gorbel einmal gesagt hat und das kann ich so verstehen und ich finde, es hat auch so viel mit diesen Reden zu tun, dass sie eben das mit 17 gesungen hat und sie meinte, es war einfach so wunderbar auf einer Bühne zu stehen und mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu singen, ich gehöre dir nicht. Und das wäre einfach so toll gewesen und das finde ich auch super.
0: Da würde ihr Mann wahrscheinlich zustimmen, oder? <lacht> ja.
2: you don't know. One of your many toys, you don't own me Don't say I can't go with other I never stay.
0: Leslie Gore, You Don't Own Me, das ist ein Song wie eine Rede und es geht um ungehaltene Reden. Friederike Emmerling ist Gast im Doppelkopf in Hall 2 Kultur.
1: Welchen Sp Wert. Frau Emmerling, hat die Rede denn immer schon im Theater gehabt? Sie kommt nicht aus dem Theater, aber sie ist sehr eng mit dem Theater verbunden. Also schon die Griechen haben ja eben die, die, die Möglichkeiten der Rede, Aristoteles, der darüber die Rhetorik ja auch geschrieben hat, ähm, als eine der ganz wichtigen Kommunikationsformen erkannt. Das Interessante natürlich jetzt auch an den Reden von Christine Brückner ist, dass es alles Monologe sind. Und Monologe sind eine Theaterform. Ja? Also wir haben eben ein Monologen, Monolog ist ein, ein Stück Text, der sich an eine Person richtet. Es kann auch an mich selbst gerichtet sein, aber ich spreche eigentlich, also zumindest schreibe ich dieser Figur das Sprechen ein und ich halte es ganz alleine. Es gibt keinen Dialog, das wäre sozusagen das Gespräch zwischen zwei Figuren zum Beispiel, aber der Monolog bleibt ganz bei mir. Christine Brückner
0: hat ja offensichtlich auch einen Theaternerv getroffen. Sie kam ja nicht aus dem Theater, sie war keine Dramaturgin, aber ihr Stück wurde überall auf der Welt gespielt. Ja. Also, dieses es, Buch als Theaterstück dann.
1: Total. Also, mhm. ich glaube auch, weil sie ist eigentlich ja Prosa-Autorin gewesen. Sie hat immer mal kleine Exkurse ins Theater unternommen, so als Regieassistentin oder irgendwie so. Aber sie hat jetzt nie, also meines Wissens, den großen Wunsch gehabt, als Dramatikerin zu reüssieren. Und ich glaube tatsächlich, dass da eben Dinge zusammenkamen, wie so oft, wenn Texte auch auf einmal so eine große Popularität erlangen. Sie hat diese Form der Monologe natürlich gewählt. Um die Körperlichkeit dieser Frauen auch spürbar zu machen, weil das im Lesen natürlich was anderes herstellt, wenn ich das Gefühl habe, diese Sprache durchläuft eigentlich einen Körper, der jetzt momentan ja schon gar nicht mehr lebt. Also wie eben also das Dämonar, also die ja noch nie gelebt hat, aber die im Prinzip ja äh, literarisch schon vor langer Zeit verankert war oder eben andere in dem Moment, in dem sie das macht, war sie so nah natürlich bei diesen Figuren und hat denen das reingeschrieben, dass es eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt war, bis das fürs Theater entdeckt wurde. Weil natürlich schaut das Theater immer sofort bei Prosabüchern auch, die erscheinen, ist das nicht etwas, was was fürs Theater ist. Und gerade wenn es dann so ein großer Erfolg ist, wie ähm, bei, wenn du geredet hättest, des Demona, bot sich das natürlich an, weil damit Frauen, Schauspielerinnen irgendwie diese ganzen Texte mit ihrem Körper füllen konnten.
0: Wenn Sie über die Ästhetik sprechen, was Sie eben ja gemacht haben, also schon die alten Griechen, die alten Römer wussten, wie es geht, welche Macht hat eine Rede, wenn sie gut gehalten ist?
1: Ja, viel Macht, wie wir wissen aus der Geschichte natürlich auch. Es gab ja auch immer äh, Menschen, die extrem gute Rhetoriker, äh, meistens Rhetorikär tatsächlich in dem Fall waren, die natürlich durch Reden auch sehr manipulieren konnten und es ist auch vom Theater her kommt, irgendwie natürlich auch so, dass schlechte Texte oder nicht so tragende Texte von sehr guten Schauspielerinnen und Schauspielern oder, Rhetor also oder rhetorisch extrem gefüllt werden können. Das macht nichts. Du bist dann trotzdem dran, weil sie irgendwas transportieren, was sie daraus lesen. Und dafür ist der Text dann erstmal noch nicht mal an erster Stelle da. Und umgekehrt kann es auch so sein, dass sehr gute Texte dann aber auch schlecht vorgetragen werden. So schlecht, dass man sie vielleicht einfach in ihrer Qualität gar nicht wahrnehmen kann.
0: Ich erinnere mich noch an meinen Lateinunterricht und die Schulung in Demokratie mit Cicero, wo wir aber meistens an der Sprache gescheitert sind. Aber im Nachhinein schon interessant, dass sich das bis heute hält. Ne?
1: Ja, also ich glaube auch, dass Reden letztendlich etwas. Etwas sind, was mit mit durch die, durch die Zeit wandert natürlich auch. Sie passt mhm. sich ja auch immer an letztendlich. Und schlussendlich geben Reden natürlich auch immer so ein Zeugnis ihrer Zeit, weil die Sprache, die verwendet wird, sich darin ja wahnsinnig gut abbildet und der Wunsch eben irgendwie zu erreichen, Themen zu benennen, das ist schon sehr relevant.
0: Was ist eine gute Rede?
1: Also für mich ist eine gute Rede eigentlich dann vorhanden, wenn die Rednerin in diesem Fall ich spreche jetzt einfach nur von den Rednerinnen gerade, weil wir bei den ungehaltenen Frauen sind, wenn man merkt, dass sich Gedanken gemacht wurden, wie ich mein Publikum erreichen kann. Also letztendlich braucht jede gute Rede ja einen Kern, eine Botschaft, eine Aussage. Und diese Aussage, die muss eigentlich durch die ganze Rede getragen werden. Das heißt, das ist sowas wie so ein brennender Kern in der Rede. Und wenn ich es schaffe, mein Publikum zu erreichen, indem es vielleicht auch reagiert, indem es, es merkt man ja natürlich, eine Interaktion stattfindet, es gibt vielleicht Lachen oder es gibt irgendwie Schulterzucken oder Kopfnicken. Es kann auch Wut entstehen im Publikum oder jemand kann auch rausgehen, aber es findet etwas statt, wo andere andocken. Und das finde ich ist einfach eine gute Rede, weil in dem Moment ernst genommen wird, dass ich die Menschen, zu denen ich rede, auch erreiche. Und das heißt, dass mein Anliegen auch ankommt, zumindest in Teilen.
0: Ist jetzt zum Beispiel der Bundestag ein gutes Beispiel für ein
1: Redenforum? Also ich frage mich das oft, wenn ich da immer mal so reinschaue. Ich nämlich auch,
0: ich höre da manchmal auch sehr gerne ganz schnell wieder weg.
1: Ja genau, Ich das ist wirklich eine interessante Frage, weil ich auch öfter dann so zuhöre und denke, würde es was verändern, wenn ich dort drin sitzen würde mhm. und zuhöre? Aber eigentlich habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass das extrem ermüdend ist eben über den ganzen Tag diese Reden so zu hören. Ist es vielleicht auch, weil es unter Umständen eine, eher eine Selbstdarstellung ja. ist, als
0: der Versuch, jemand anderen zu erreichen? Genau.
1: Genau, das, das habe ich gerade gedacht. Es geht, es geht wahnsinnig sehr darum, die eigenen Pos Positionen immer weiter zu verfestigen und es würde sich wahrscheinlich wirklich viel verändern, wenn man so eine überraschende Rede hält, die auf einmal eben Positionen einer anderen Partei anfängt mitzudenken und irgendwie zu sagen, ja, wir können wir denn da gemeinsam was herstellen. Das würde wahrscheinlich alle sehr aufwecken.
0: Das können wir jetzt einfach mal weitergehen. aber das fände ich auch spannend. Ich habe den Eindruck, aber früher war es anders im Bundestag. Also als Wena und Brandt und Co noch geredet haben, das war irgendwie auch großes Theater zum ja, Teil.
1: Ja, ist es auch. Also ich meine letztendlich, ich finde nicht nur ähm, Politik, sondern ich finde ja auch die Kirche, ähm, die ja eben jetzt gerade auch stark im, natürlich irgendwie stark unter Druck steht. Da denke ich mir auch oft, wie wenig sie im Prinzip diese Form der Rede richtig nutzen kann. Es gibt ja nur so ganz wenige Pfarrerinnen und Pfarrer, die eben auch wirklich flammende Reden halten können. Und da hat man riesige Gebäude gebaut, um Reden halten zu können. Das ist ja der Wahnsinn eigentlich.
0: Also die Kanzel wäre auch ein guter Ort für eine gute Rede.
1: Und für eine ungehaltene Rede werden.
0: es Was ist mit Reden, die besser ungehalten geblieben
1: wären? Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen die... Ähm die Krux, also das, was wir vorhin auch schon hatten, an diesem Punkt zu sagen, wann ist der gute Zeitpunkt für eine Rede? Also ich glaube, letztendlich ist eine nur wütende Rede, also jetzt wirklich in purer Emotion sicherlich erstmal nicht gut. Da würde ich auch immer dazu raten, dass man nochmal zwei Nächte darüber schläft und sich überlegt, ob man wirklich in dieser Wut irgendwie etwas vor einem größeren Publikum äußern will. Aber ich finde eben, eine Wut aufzuschreiben und, ähm, und sie immer wieder zu überprüfen und zu schauen, was als Essenz übrig bleibt, wenn man das eben immer wieder abklopft, also da bleibt ja dann ein Kern, den man irgendwie fassen muss, dann finde ich schon, dass es an der Zeit ist, das auch zu benennen. Also vielleicht
0: als Tipp mal drüber nachzudenken, wo ist der Hebel zum Anschieben und ja. nicht nur die eigenen Wünsche oder die eigene Wut
1: äußern? Absolut, absolut. Ich finde also, also das kann ich jetzt auch nur aus meiner persönlichen Perspektive sagen, aber ich finde absolut, dass es darum geht zu schauen, wie kann ich Dinge bewegen und wie erreiche ich andere Menschen und warum bin ich jetzt auch wütend? Also liegt das vielleicht auch an mir, liegt das an anderen? Wem gebe ich die Schuld und wie könnte ich aber eigentlich auch überlegen, wie man diesen ganzen Zustand so verändert, dass er vielleicht einfach nach vorne läuft, ohne dass alle sich verstreiten? Musik kommt jetzt von alligator Genau. Das ist jetzt auch nochmal ein, ein Mann. Ja, genau. Das, ich habe mir nämlich überlegt, spielen wir jetzt nur Lieder von Frauen oder ist es nicht eben auch wichtig, dass wir doch nochmal auch ins, ins Auge ähm, nehmen, dass... Männer natürlich genauso dazu gehören und dass wir sie ja genauso dabei haben wollen. Die ungehaltenen Frauen ähm, sollen die Stimme erheben, aber sie sollen ja natürlich auch die Männer erreichen, also weil wir eben ja auch viel über Erreichbarkeit gesprochen haben. Und ähm, ich finde eben dieses Lied eigentlich ganz schön, auch als Antwort auf You Don't Own Me von Leslie Gore, weil es eben ein, ein Rapper ist, der... Meine Ho heißt das und meine, also Ho ist im Prinzip eigentlich auch eher so ein abwertendes Wort für Prostituierte. Er spielt sehr mit den Klischees aus dem Rap und hat dann aber einen ganz überraschenden Text, weil er nämlich einfach seine sehr emanzipierte, selbstbewusste ähm, Freundin total feiert und das eben gegen alle immer wieder so ähm, ausstellt. Er gendert völlig korrekt und es ist irgendwie ganz überraschend, wenn man das natürlich in dieser Form nicht erwartet. Und ich finde, dass eben auch diese Form, nämlich die Form der Komik und die Form der Annäherung von der anderen Seite total wichtig sind für dieses Projekt. Und deswegen ja, finde ich, dass dieses Lied gut passt.
0: Durften Männer eigentlich auch mitmachen?
1: Männer durften nicht mitmachen. Aber äh, alle Menschen, die sich als Frauen identifizieren, tatsächlich, also da war es uns schon wichtig, dass sich sozusagen da auch im, im, in, diesem, in diesem Graubereich keine starke, zu starke Abgrenzung ergibt, sondern dass das möglich wäre, Tatsächlich ist es aber äh, sind es einfach primär Frauen gewesen, die sich jetzt gemeldet haben. Aber Männer sollen unbedingt zuhören, zuhören und Teil davon werden und vielleicht in einer erweiterten Version auch ungehalten mitreden dürfen.
3: Meine Home, meine Home, meine über Präservative. Ich hab mit meiner Ho ein Gespräch über Nietzsche. Ja. ich gebe meiner Ho einen zärtlichen Kuss und danach wird in die motherfucking Sterne geguckt yes. Und dann spreizt sie die Wangen und spricht von Teilchen und Quanten. Manchmal reduziere ich sie auf ihre nicen Gedanken. Manchmal gab es nichts zu sehen und wir sind weitergegangen. Wie bei einem Passanten. Oder einer Passantin. Meine Ho liebt mich nicht nur, weil ich mich sexy bewege, oh. Doch ich tanze im Hintergrund. Wenn sie ein Rap-Video dreht, sie nimmt den Rechnungsbeleg oh. und zahlt wie ein Boss. Meine Ho hat nicht nur am Kopf. Meine Hau ist kein Engel, sie hat eine Menge Laster. Meine Hau besteht zu so 50% aus Wasser. Deine Hau ist dünn wie ein Wendekover. Meine Hau ist gesund. Statt meine Ho reinigt die Wohnung mit Schwamm und Seife Nicht, weil sie eine Frau, sondern an der Reihe ist Und sie brät uns die Fleischspieße an Doch nicht, weil sie es muss, sondern weil sie es kann Kommt sie auf die Party, hörst du jeden Obstbauern schwärmen Denn sie schüttelt, sie schüttelt, sie schüttelt Jokes aus dem Ärmel Meine Ho war mal Slatt, aber sie schenkt sich nicht Meine Ho gibt einen Fick auf euren Erbegriff Sie freut sich mit uns über Emanzipation, wenn meine Brüder schreien ja, Endlich Gefühle zeigen mhm. Endlich mit dem Bügeleisen durch die Küche grinden Ohne dass es überpeinlich wäre wie in früheren Zeiten Meine Hau hat einen männlichen Freundeskreis Ich sperre sie nicht in Grenzen und Zäune ein Nur weil ein Großteil scheinbar denkt, dass ein treuer Eid In einem Gefängnis bedeutsam sei Wir haben einen vernehmlichen Sex, äh, vernehmlichen Sex Durch einvernehmliche Peitschenschläge wird keine Regel verletzt Ich würge sie mit zwei Dingen, Leinen, Tape und Respekt Sie muss nur ein Zeichen geben, die Machtverteilung dreht sich komplett ein zeitgemäßes Konzept, wir sind so zeitgemäß. Meine Ho ist keine Zahl zwischen 1 und 10, bitch. Meine Ho ist außerdem keine Austauschware, Punkt, du willst wissen, wie sie aussieht. Augen, Nase, und sie muss sich bücken, denn sonst kann sie ja auch nix hochheben. Meine Ho wird gefickt vom Leben, meine Ho ist schön, ohne den Gebrauch von Glitzernägeln. Ne, der man kann nie die Schicksalsschläge im Gesicht ablesen. Mal entspricht sie der Erscheinung eines Stripper-Mädchens, mal eher der von einem grizzly bear doch die Mischung zählt, sie ist nicht so wie die anderen, aber nichts gegen die anderen. Ich bin stolz auf meine Home, sie ist richtig nicht korrekt. Und weil sie Kunst besser findet, ohne Sitten gesetzt. Und ein beschissener Text noch lang nicht ihr Gewissen ersetzt. Hört sie verdammt gerne sexistischen Rap. Tja.
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Friederike Emmerling und Daniela Baumeister. Musik, die sonst nicht in diesem Programm läuft, von Alligator. Eine Lobrede auf die Frau im Rap. Wie sind Sie, Frau Emmerling, denn auf die Idee für diese Aktion gekommen, Ungehaltene Reden, Ungehaltener Frauen?
1: Tatsächlich war dieser Titel so ausschlaggebend. Also der hat so viel gemacht tatsächlich, dass man dachte, Ungehaltene Reden, Ungehaltener Frauen, das ist doch nicht nur zu Christine Brückners Zeit gewesen, die gibt es doch auch heute alle noch. Und es ist auch wirklich ein großes Thema, auch für uns im Theaterverlag, sich zu überlegen, wie bekommen wir Frauen eigentlich noch mehr auch wieder zum Schreiben. Wie können wir sie ermutigen, ihre Stimme zu erheben? Das ist jetzt in den letzten Jahren viel, viel stärker geworden, was ich ganz toll finde. Es gibt unglaublich spannende Autorinnen, die jetzt aufgetreten sind. Aber vor, also als ich angefangen habe im Fischer Verlag vor 20 Jahren, da war das eben noch sehr, sehr wenig. Und deswegen ging es auch, bei diesen Ungehaltenen, Reden ungehaltener Frauen so als Grundgedanke darum, dass man dachte, wie können wir dann auch Frauen, die nichts mit Schreiben am Hut haben, die eben das nicht professionell machen, wie können wir die ermutigen, etwas zu erzählen, weil wir wollen es ja hören und wir wollen wissen, was es da alles gibt.
0: Ist das, was jetzt gekommen ist, ein Querschnitt durch die Reden, auch ein Querschnitt durch die Gesellschaft oder ein Spiegelbild
1: der Gesellschaft? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein kompletter Querschnitt ist, dass es sicherlich eben, da gibt es auch noch Luft nach oben, was sozusagen unterschiedliche... Kulturen angeht, das ist eher tatsächlich nicht so stark vertreten, wie man sich das vielleicht noch gewünscht hätte, dass man eben noch Perspektiven aus unterschiedlichsten Kulturbereichen bekommt. Gleichzeitig ist es sehr interessant, dass wir einfach wirklich, die jüngste Teilnehmerin ist 16, die älteste Teilnehmerin ist 82 und äh, das ist, das schon ist toll. irre. Mhm. Ja.
0: In welche Welt sind Sie jetzt eingetaucht beim Sichten?
1: Also ich habe erst überlegt, wir hatten, wir haben eben so eine Plattform, wo diese ganzen Videos äh, hochgeladen wurden und äh, wir als Jury bekamen dann so einen Zugangscode. Und ich habe überlegt, wie ich das jetzt angehe, dieses ähm, Da Reinschauen in diese Reden. Ähm, es gab sie ja auch in Schriftform und als Video. Ich habe mich dann entschlossen, dass ich erst mir diese Videos anschaue, um sie so auf mich wirken zu lassen. Und es war einfach eigentlich vom erst, ich habe dann irgendwann gedacht, ich lasse mich jetzt reinfallen. Ich öffne jetzt eins nach dem nächsten und das war wirklich eine ganz krasse Erfahrung, weil ich das Gefühl hatte, ich komme hier nicht mehr raus. Ich tauche hier ein und ich kann da nicht mehr auftauchen, weil ich war wie besessen davon, das nächste Video anzuschauen und die nächste Frau zu hören. Und, und immer war es etwas völlig Überraschendes. Es war ja nicht klar, worum es ging, sondern es hat sich immer eine neue Welt geöffnet. Nicht immer positiv. Nein, eben. Was, also, was nehmen Sie da jetzt mit? Ich glaube, dieser Reichtum, der da ist, der ist so groß in seiner Vielfalt eben auch in, 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 in den traurigen Beschreibungen, die es gibt, die Reden, die eben auch durchaus von äh, Missbrauch erzählen. Es gibt Reden, die äh, sich mit Feminismus eher politischen Themen beschäftigen, es gibt ähm, literarische Reden, die auch vielleicht metaphorisch sich eher annähern, es gibt komische, es gibt sehr ernste, es gibt alles und das eben erstmal gar nicht zu wissen, wenn man da reinschaut, sondern immer erstmal überrascht zu werden, das hat natürlich eine große Überforderung nach sich gezogen und gleichzeitig aber auch eine Sogkraft entwickelt, weil letztendlich hat mich, glaube ich, einfach das so überwältigt, dass ich wusste, all diese Frauen haben sich getraut, diese Rede hochzuladen und so viel Persönliches von sich preiszugeben und 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 zu teilen und ähm, das. Also das ist wirklich überwältigend gewesen.
0: Jetzt werden sechs vorgestellt und über 100 sind gekommen. Was machen Sie denn eigentlich mit dem Rest? Und was haben die sechs, was die anderen nicht hatten?
1: Also das ist wirklich schmerzhaft, muss man sagen, weil sechs können eigentlich gar nicht abbilden, was da alles in diesen, in diesen Reden vorhanden ist. Und ähm, es bricht einem wirklich das Herz, sich am Ende dann äh, so runterzubrechen auf diese sechs. Vom Vorgang ist es so, dass wir natürlich versuchen, diese Heterogenität abzubilden. Also eben, dass wir die unterschiedlichen Themen drin haben, dass wir unterschiedliche Alterszusammensetzungen äh, haben, dass wir eben sowas wie ein Mini-Querschnitt durch dieses Erlebnis, was wir hatten, ermöglichen. Das wird sozusagen zu der Auswahl dieser sechs Reden führen. Und die anderen werden veröffentlicht in einem Buch oder? Ja, also es gibt jetzt tatsächlich, wir, haben, wir werden im Fischer Verlag im März die neue Rundschau herausbringen und das werden dann die neuen ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen sein. Das heißt, das ganze Buch wird nur unseren ungehaltenen Frauen gewidmet. Dort werden natürlich die Reden der Gewinnerinnen äh, abgedruckt, aber das Schöne ist, wir haben noch wirklich deutlich mehr Platz und das heißt, dass dort auch noch mehr Reden abgedruckt werden können. Vielleicht tatsächlich auch Reden, die in der Schriftform besonders bestechend sind, weil da gibt es ja auch Unterschiede. Hm. Äh, manche Reden funktionieren sehr gut gesprochen und manche Reden funktionieren sehr gut geschrieben. Ähm, das wird jetzt noch zu entscheiden sein, aber da können wir zumindest auch diesen Radius noch erweitern. Können Reden die Welt verändern? Auf jeden Fall.
0: Und ungehaltene Frauen auch?
1: Auf jeden Fall.
0: Das heißt, es ist nicht nur eine Aktion fürs Foto, sondern tatsächlich auch etwas, was ein bisschen längerfristig angelegt ist?
1: Also ich weiß gar nicht, ob das Feuilleton sich wirklich so dafür interessiert, weil es, weil es eben dann so eine literarische Schwelle darstellt. Und das ist auch nie das Ziel gewesen. Und eigentlich war es ein Versuchsballon zu testen, was passiert, wenn man zu den ungehaltenen Reden aufruft. Und jetzt zu erleben, dass so viel passiert ist, beflügelt natürlich total. Und ich träume nach wie vor davon, dass das alles nur der Anfang ist und dass eben diese Frauen sich getraut haben und andere Frauen sehen, sie haben sich getraut, dann kann ich mich auch trauen. Und wir tatsächlich eben vielleicht Wirklich so etwas wie eine ungehaltene Frauenbewegung ins Leben rufen können und jedes Jahr immer mehr ungehaltene Reden am 10. Dezember hören werden. Ich weiß es nicht, das ist natürlich alles ein riesiger organisatorischer Aufwand, aber es ist so viel Kraft und so viel Energie da drin, dass ich das Gefühl habe, wir müssen da irgendwie weitermachen.
0: Die neue Regierung kann da gleich mal zuhören.
1: Absolut.
0: <lacht> der 100. Geburtstag von Christine Brückner, der 10. Dezember, ist gleichzeitig der internationale Tag der Menschenrechte. Ist das ein schöner Zufall?
1: Das ist natürlich ein sehr schöner Zufall. Den konnten wir uns nicht entgehen lassen.
0: Worüber, Frau Emmerling, sind Sie gerade ungehalten? Und worüber würden Sie reden?
1: Ich glaube, ich würde jetzt gerade tatsächlich darüber reden, dass ich das Gefühl habe, dass wir Frauen einfach viel eher springen müssen. Ich nehme das so wahr, dass wir eben ganz oft zögerlich sind, was Dinge angeht. Ob wir zum Beispiel uns zutrauen, dass wir in eine Führungsposition gehen oder dass wir uns zutrauen, ein Projekt zu übernehmen oder dass wir uns zutrauen, eine Rede zu halten. Also das kann ja im ganz Kleinen passieren. Und, und das, was ich sagen würde, ist, ja, traut es euch zu, traut es euch, weil die Erfahrung machen wir unterwegs. Vorher können wir das nicht alles abwägen, sondern ähm, erst wenn wir es machen, werden wir wissen, wie es ist und wir werden daran wachsen und wir werden es schaffen und ich kann dazu nur alle ermutigen.
0: Das war jetzt eigentlich eine gehaltene Rede hier im Doppelkopf. <lacht> Und die Träume bleiben. Zum Schluss gibt es Sweet Dreams von den Eurythmics. Warum? Ist es ein, einfach ein versöhnlicher Ausklang?
1: Ich fand, dass wir jetzt genau, dass wir jetzt nochmal einfach alle damit meinen und dass es nicht nur um die Frauen geht, sondern ähm, um alle Menschen, die eben, wenn sie für das einstehen und standhaft sind, für das, was sie wollen, dass sie dann auch ihren Weg gehen. Und Eddie Lennox ist ja sowieso, finde ich, eine, also in meiner Jugend eine meiner großen Ikonen gewesen. Deswegen habe ich gedacht, das ist doch ein schönes Lied zum Abschluss.
0: Friederike Emmerling, Leiterin des Theaterverlags S. Fischer. Und die Aktion Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen, es geht weiter. Auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Doppelkopf.
1: Ich danke auch sehr.
0: Mein Name ist Daniela Baumeister. Denken Sie drüber nach und vielleicht haben Sie ja auch noch eine Rede im Kopf und machen mit. Schönen Tag noch.